3: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es 98.5 del Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael. Le doy la bienvenida a este programa semanal La Injusticia de la Justicia, donde se exploran pues, los casos, los expedientes, los asuntos judiciales que impactan cotidianamente en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar del de caso Wallace es uno de los casos más eh, notorios, más emblemáticos de la historia penal contemporánea mexicana, un caso cuya evidencia cada vez hace más uh, robusta la hipótesis de que fue fabricado, que se inventó un guión y que luego pues uh, 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 las autoridades y también Isabel Miranda Torres agregaron uh, 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 pues pruebas uh, fabricadas testimonios obtenidos mediante tortura contar de que en efecto eh, fuese creído por la opinión pública y fuesen encarceladas las presuntas eh, personas responsables de un crimen inexistente es uh, eh, también evidente que ha habido pues uh, eh, un ejercicio de daño para la vida de estas personas, en concreto hoy hablaremos sobre Brenda Quevedo Cruz, ella recibió recientemente una opinión a uh, de, del Comité para Detenciones Arbitrarias uh, Tratos Inhumanos eh, de la Organización de Naciones Unidas eh, en, recomendando pues, uh, la pronta liberación de Brenda Quevedo mereció también la mención del presidente Andrés Man Manuel López Obrador en el mismo sentido y sin embargo Brenda Quevedo eh, pues, uh, continúa todavía en prisión preventiva después de 14 años sin sentencia y no hay... Pues Día próximo para esa liberación prometida. Vamos a hablar con su madre, con Enriqueta Cruz, para que nos ponga al día respecto a este caso. Y luego he invitado también a conversar aquí en Justicia y la Justicia a José Antonio Guevara. Él es un luchador de derechos humanos Ha trabajado muy fuerte eh, Tanto en el sistema nacional como en el internacional Conoce bien estas opiniones Del comité eh, Para detenciones uh, o contra las detenciones arbitrarias y nos ayuda a entender Cuán vinculante Cuán obligatorio es para el Estado mexicano Atender a estas opiniones Así es que hoy Caso Wallace Concretamente la injusta Y arbitraria detención De Brenda Quevedo Cruz y los 14 años que lleva en la cárcel sin sentencia y también la negligencia de la autoridad para liberarla. Comenzamos. Le doy la bienvenida, como comenté hace un momento, a Enriqueta Cruz. Ella es madre de Brenda Quevedo Cruz. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a la justicia noches. de la justicia.
1: Sí, muchas gracias. Estoy aquí muy emocionada de que me tomen en cuenta para esta entrevista tan importante con este programa.
3: Riqueta, pues a este caso, el caso Wallace, Wallace se juzgó en los medios de comunicación antes que en los tribunales.
1: Ah, sí, claro, claro. Sí, mediáticamente fue, es más, ni siquiera había una orden de aprehensión cuando ya estaba mi hija en los espectaculares, ¿no?
3: ¿Cómo es posible? Sí, algo tendremos que aprender porque uno es muy fácil, ahora que veíamos con el caso Cassés, lo analizábamos aquí, Cassés Vallarta, pues echarle la culpa a una o dos personas, ¿no? O sea, pareciera que Genaro García Luna y Carmen Aspalomino construyó en todo el caso, pero en realidad pues se necesita toda una sociedad y todo un aparato para fabricar estos casos y yo ahí te, te rogaría que me ayudaras a... A, pues a detectar quiénes podrían ser los responsables de esta fabricación. Desde luego, no puedo negar que Isabel Miranda Torres es una de ellas, pero tuvo muchos cómplices, y, y vuelvo a insistir, desde los medios también. Y, y te, te ruego que te regreses al año 2006 y me cuentes un poco cuáles son esos cómplices que hoy tendrían que ser señalados, incluso acusados de la fabricación de la culpabilidad sobre Brenda Enriqueta.
1: Sí, claro, con mucho escalofrío porque me da hasta escalofrío de pensar seis eh, en 2006 en esta temporada de calor me acuerdo que es cuando el 29-30 de marzo del 2006 presentan los espectaculares lo cual uf, fue terrible pensando yo que había y pensando a mi hija también que había justicia pues dijimos esto se va a desahogar rapidísimo ¿no? pero no, efectivamente nos dimos cuenta poco a poco cómo estaba todo armado eh, desde las autoridades, del la asiedo, no, los las cuales nos a mí principalmente yo viví una vejación, una tortura psicológica por parte de ellos, todos coludidos y obviamente qué decir de los medios que eh, mediáticamente bueno era la noticia del día, no y si hubieran sido el tipo de la Santa Inquisición nos queman en, en leña verde porque éramos de la torturadora, de la asesina, ni siquiera presunta. Entonces sí, fue muy, muy, muy fuerte. Yo la verdad a veces pienso, ¿cómo aguanté? ¿Cómo
3: aguanté tanto? Déjame recapitular algunos de esos hechos. Eh, pusieron un espectacular frente a la escuela del hermano de Brenda. O sea, sabían sí, que claro. en, a qué escuela iba y ahí les pusieron uno. Y bueno, pusieron espectacular frente a la casa de Jacobo Tagle. O sea, no no es que lo sembraron ahí en la ciudad, sino sabiendo dónde vivían sus familias, ahí les pusieron los espectaculares.
1: Era con toda hazaña, ¿no? Qué maldad. El espectacular que estaba cerca de la escuela de mi hijo, también muy cerca de mi casa. Entonces ya te imaginarán el dolor eh, y donde quiera. Me decían, oye, andan hasta repartiendo las fotografías de tu hija y de como secuestradora y asesina. Eh, donde quiera que le viéramos, estaban con el daño... Con todos los demás coprocesados.
2: No, 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 fue de,
1: era una cosa
3: espantosa. Y dices tú: no había orden de aprehensión, y sin embargo, ya había espectaculares que la señalaban Así como secuestrada y asesina. Y me acuerdo que empezaban pidiendo 50 mil pesos a que proporcionara información.
1: Sí, sí, sí. Yo primero, eh, ahora sí que vimos el espectacular de César Freire, y luego el de Jacobo y pensando, bueno, pues más pobres, ¿no? O sea, ¿cómo van a salir este problema? Pero jamás nos imaginamos que estaba Brenda involucrada, que habían involucrado a Brenda y bueno, pues así así nos fuimos después eh, fue el, el nos seguían en la escuela de Omar, afuera le decían Omar, oye, están los los, camiones, los coches sin placas y ca la característica clásica de, de los cuates estos, ¿no?
3: de los sí, de guaruras de de, sí, sí. de, de, de judiciales, no
1: de, de judiciales exactamente afuera de la casa allá con Omar era el hermano de la secuestradora, bueno no lo que no vivió más bueno, fue muy, muy fuerte, nos cambiamos y al... Tuviste que dejar la casa un...
3: la casa donde...
1: La tuve que vender rapidísimo porque se venía algo muy fuerte. Voy, voy
3: a detenerme aquí. Tú, tú trabajabas en ese momento como auxiliar, como secretaria de un alto funcionario en, en y uh, Trabajaba gracias... ya como
1: outsourcing, pero estaba yo llevando la administración del edificio de ahí de de Torre Platino donde y, está el piso financiero era esa, muy valorada
3: con ese Perdón. vínculo habías comprado habías comprado un bien inmueble
1: sí, sí con todos los años que tra que tardé en nómina de Bancome 25 años claro que me compré mi inmueble poco a poco fue desde un chiquito hasta llegar a ese que hubiera un sueño para mí
3: y te acusaron sí. de que ese en realidad era, era, era eh, dinero que tú habías obtenido como parte del rescate no que se solicitó sí, claro
1: cuando llegaron a hacer el cateo en mi casa yo no sabía ni de qué me hablaban me decía porque seguramente este departamento es el fruto del secuestro ay la oír la palabra secuestro de qué me hablan eh, quise pedir ayuda y me portaron cartucho yo yo de, yo tenía la boca seca mi hijo yo lo veía muy mal muy mal
3: ¿qué edad tenía mal en ese momento? Um,
1: alrededor de 19, 20 años
3: eh, Enriqueta, y, y uh, una de las cosas que a uno se le ocurre como posible es, pues, a, acudir a la autoridad y entregarse, ¿no? Como para que el asunto se detenga. La otra posibilidad es huir. Entiendo sí. que, que Brenda llegó a pensar presentarse a las autoridades, pues, para decir aquí estoy, no debo nada. Pero en ese momento alguien se le adelantó. Tony Castillo decidió entregarse y decir no debo nada. Y le fue fatal lo cual cerró la posibilidad de la entrega y ya solo quedó la posibilidad de la fuga cuéntame cómo estuvo eso llegó a pensar Brenda pues presentarse decir yo yo no soy me están confundiendo en fin cómo, cómo estuvo sí, esa, claro. esa toma de decisiones
1: sí claro fue lo primero que quería hacer pero efectivamente como dices y le dijeron no 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 dice te ocurra este estado es un caso muy oscuro por favor este y me decían a mí esconde las abajo de las piedras y sí, bueno, imagínense nada más, fue gente que nos quiere, la misma familia. Ya después supe que la ayudaron y ya nada más me dijeron que yo estaba del otro lado.
3: Sí, entonces ella decide fugarse y se va a, a sí, una tierra de la República y luego. Y luego finalmente no va a cruzar la frontera, se va del otro lado.
1: Exactamente. Sí, porque sí lo hizo, porque al saber que te presentó Tony ya no salió y luego saber cómo habían sido todos torturados que se esperaba para ella, ¿no? Y si sí, cruza con miles de, de peligros. El desierto, terrible, duró como un mes y pico para cruzar ese desierto nada más, con todos los peligros. Y bueno, pues allá, obviamente, con otro nombre, empieza a trabajar, eh, de que iba a vivir, ¿verdad? Pero bueno, desafortunadamente...
3: Toma, toma ya... un hombre... Eh... Eh, falso de, de una mujer venezolana, Nadia me sí. acuerdo fue, fue el nombre sí, sí, sí. que no, no me deja de llamar la atención el nombre escogido ¿no? O sea, Brenda se vuelve nadie después de esto, a ustedes les quitan la casa el país ya Ay, juzgó increíble
1: increíble análisis sí, sí, sí. Sí. perdimos todo, todo y... pero mucha fe, nos acercamos mucho a Dios y es el que nos ha sostenido para aguantar de esta batalla tan tan grave, tan grande, que con diferentes armas, ¿no? Ellos tienen pues todo, todo el poder, este, el dinero, todo y nosotros, bueno, pues nada más la verdad de nuestro lado ¿no? y Dios, Dios, que no nos suelta.
3: Enriqueta, decide finalmente el estado mexicano proceder a la ubicación de Brenda y luego a la extradición. Es interesante porque México no extraditaba más de 10 personas al año y decidieron que Brenda era una de las criminales más peligrosas y que por eso me decía la extradición. Y ya a la vuelta, pues le toca sufrir lo que habían sufrido eh, los demás, ¿no? Desde luego César, Albert, César Freire, Albert y Tony Castillo. Eh, sufre tortura primero en la Ciudad de México y luego en Islas Marías. Entiendo es. que estos dos episodios de tortura es a los que se refiere ahora la recomendación de la ONU, justamente a propósito de la violación de los derechos humanos de Brenda. Te, te ruego, digo, ya lo hemos visto en otras conversaciones, ya hemos hablado tú y yo de esto, pero sí te ruego que me cuentes eh, qué exactamente, nada más para traernoslo al presente y proveniente de la memoria, qué exactamente fue lo que la ONU. Confirmó como actos violatorios eh, a los derechos humanos de Brenda eh, de estos episodios de Islas Marías y de Santiaguito en la Ciudad de México?
1: Pues sí, en general, todo, ¿no? Todo eh, lo ponen como, como violatorio, desde el trato, desde cómo todo el proceso y obviamente todo lo que pasó en Santiaguito y en Islas Marías. Sí, sí, lo, lo, lo analizan perfectamente.
3: ...y confirman la tortura.
1: Sí, sí, claro, claro, con con documentos y con todo. Sí, fue un largo estudio que hicieron. Y precisamente eso es de lo que... Pues estoy muy descontrolada. Estamos muy afectados en su salud. Porque primero le dicen, ya te vas, ¿no? Era una emoción, ella no quería tomarlo en cuenta, pero después ya cuando lo habla el presidente de la República y, y oye le pusimos la voz para que escuchara cómo les está diciendo que se libere de inmediato, pues se emocionó muchísimo y de pronto pues ya viene todo este silencio, y todo este silencio que, bueno, eh, la defensoría y los hizo a favor de, de, de poner varios amparos en contra de, de, de precisamente de esta... Este silencio, porque no se ha
3: hecho nada. Pero a ver, déjame, déjame. siguen en trámite. Sí. En noviembre, la ONU hace esta recomendación y sí se hizo mucho escándalo. No, no me estoy equivocando, ¿verdad? Fue en noviembre del año pasado. Y, y bueno. En una...
1: octubre. En, en
3: octubre, octubre. En octubre. Una recomendación de este tipo fue la que ayudó, por ejemplo, para que eh, Néstora Salgado saliera libre, ¿no? Hoy es senadora. Así es. Eh y una recomendación de, de este tipo ha ayudado a otras personas no Martín del Campo también en su momento eh, eh, supondríamos que esta recomendación debe ser atendida por el Estado mexicano ahora yo quisiera que nos digas un poco por quién porque pues, podría ser atendida por la Fiscalía General pues, Brenda no ha sido sentenciada ni siquiera en primera instancia ¿cabría la posibilidad de que la Fiscalía retirara la, los cargos contra Brenda y a partir de esto saliera libre esa es una hipótesis posible o le toca al juez dictar la, la salida ¿O, o qué es lo que están esperando que no ocurre y lo que tú llamas el silencio
1: ese silencio que eh, eh, yo por lo que entendí la explicación que todos los poderes están separados pues sí efectivamente la fiscalía está muy independiente y es de la que le tocaría desestimar los cargos, sí. pero eh, pues también va en coordinación con gobernación, ¿no? Están los amparos que metimos, pero están en trámite, pero todavía no sabemos, no 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 indica ninguna resolución. Sí. Esperemos que sí se lleve a cabo, porque ya es demasiado ya ya todo lo que ha sufrido Brinda. Yo creo que poco faltó para que muriera mi hija y todo por un capricho de unas personas. Para guardar no sé qué, ¿no? A y simular todo esto.
3: Ahora, Enriqueta, ahí cabe, insisto, la posibilidad de que la, la fiscalía desestime, cabe que el juez la libere, o hay una cosa intermedia que quería yo preguntarte. O sea, Brenda lleva, pues, de desde 2007 a la, a la fecha, o sea, 14 años, en este que hemos aquí abordado en la Justicia y la Justicia 98.5 del Heraldo Radio y que, y que se llama la prisión preventiva. ¿no? O sea, que, no, es un mundo de años, pues de prisión preventiva, 14 años. Podría eh, establecerse que la prisión preventiva, en lugar de que se dé en una cárcel de alta seguridad como está hoy Brenda se diera en, en casa tuya o en casa de un familiar ¿eso ha prosperado? ¿tiene alguna posibilidad de que por lo menos eso sí se obsequie por parte del juez?
1: Pues por lo menos es lo que estamos esperando precisamente hace pues ya más de año y medio la defensa interpuso precisamente ese incidente ese incidente de, de otra medida cautelar se llama otra medida cautelar para que Brenda pueda estar en casa con el brazalete que se le llama entonces ya, ya más de hay en medio eh, para esto le toca a él sí le toca al juez de la causa estudiar y resolver, lo cual tenemos mucha esperanza en que sí se haga
3: mínimo esto o sea que no 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 hay esperanza en que se desestimen los cargos pero que por lo pronto sí se casa donde pueda ella eh, pues a continuar el proceso en lo que se, se desahogan todas las pruebas y mira que esto ya ya tardó muchísimo. Eh, ahora, Enriqueta, eh, la, la ONU y este comité, digamos, de la ONU, eh, digamos, que, que, que aborda los temas de tortura y de tratos inhumanos, además de emitir esta, esta recomendación, ¿le da seguimiento? Es decir, ¿ha habido alguna otra comunicación por parte... De, de este órgano de la ONU eh, al Estado mexicano? ¿Crees que algo más resta por hacer desde estas instancias internacionales para que se produzca justicia en el caso de Brenda?
1: Pues a mí me encantaría, ojalá que siguieran pues cuestionando, preguntando, pero no, a mí no me ha llegado ninguna, eh, ninguna noticia. de ese. Posiblemente ya las autoridades como gobernación, o sea, ellos les estén cuestionando, pero no, yo,
3: hasta ahorita no sabemos nada. Hola, Enriqueta, déjame, siempre es incómodo que el periodista se, se, se ponga en medio de una conversación de este tipo, pero necesito hacerlo. Eh, digamos, yo, yo ofrecí para Milenio Televisión una entrevista con Claudia Muñoz, que tiene una hija de Gualberto eh, León Miranda, o conocido como Gualberto Wallace, quien dijo explícitamente que ella habló con Hugo Alberto dos años después del supuesto secuestro y asesinato. O sea, ahí hay una evidencia contundente de que no murió y, por lo tanto, tampoco fue secuestrado, ¿no? eh, A esto se suma eh, un año antes, tanto Guadalupe Lizárraga como, como un servidor, pues presentamos evidencias contundentes de que Carlos León Miranda es el verdadero padre biológico de Hugo Alberto eh, y por lo tanto pues hay pruebas sembradas fabricadas en este proceso como la gota de sangre que hacía coincidencia en genética con, con José Enrique el Socorro Wallas el esposo el segundo esposo de Isabel Miranda es decir estos dos hechos la, la, la prueba fabricada de sangre y la constancia de que eh, seguía con vida dos años después ¿no no han sido elementos considerados por el juez para para ya proceder con la liberación o, la, o desestimar los cargos? O sea, me cuesta un poco trabajo pensar que, que estos hechos van como en una ruta paralela al proceso judicial que se le sigue a Brenda.
1: Así es, así es. Este, En el momento de, de nosotros conocer estos hechos, bueno, pues damos, ahora se queda por hecho que y ya estaba libre, todos estaban libres, en cualquier parte del mundo yo creo que nunca hubiera sucedido esto. ¿Cómo es posible? Eh, desde el 2006 empezamos con lo de la gota de sangre, que resultó ser de mujeres, y después...
3: Ay, cierto, eh, perdón, go la gota de sangre originalmente era de mujer, ¿verdad? No, no era de hombre. Sí, claro,
1: <risa> eh, una pequeñita gota de sangre en el jardín, supuestamente encontraron. Después de siete meses, ¿no? Obviamente, no al día siguiente, no a los dos días que fueron, sino a los siete meses. Ya dijimos, con esto ya lo hacemos. Después, eh, la voz, la voz de una persona que le habló, que recibió la llamada de Hugo Alberto después de su muerte, que fue en noviembre del...
3: Un señor José del, Sepúlveda recibió esa llamada.
1: Eh, José Sepúlveda, exactamente. Y también dijo, ya con esto, ya... Nada y así nos vamos, nos vamos después las actas de nacimiento primero la de Hugo Alberto Miranda Torres ¿no? ¿cómo es posible? bueno, pues, porque siempre se dijo que no era el padre biológico Enrique de Socorro pero con esa acta ya lo íbamos a comprobar tampoco después vino, pues, ya como dices el, el padre biológico real ¿no?
3: levantó la mano
1: levantó la mano, exactamente y luego, pues, finalmente lo de Claudia ¿Cómo es posible? Eso ya está legalizado, ya eh, se va a llevar a cabo en, en audiencia presentando el, el video de, de de su presentación en televisión de Claudia. Ahora lo que pedimos es que se le otorgue y eh, que declare oficialmente ante un juzgado, ¿no? Como debe de ser. Sí. Y bueno, aquí, aquí lo importante es que bueno esta señora está obstaculizando, igual que el, las gentes que le apoyan, todo. Eh, en el caso quiero recalcar que la defensoría eh, tuvo a bien hacer una denuncia desde finales del año pasado contra todas las personas involucradas en la tortura de Brenda, incluyendo obviamente a la señora. Entonces, pues también ahí va, ahí va. No hay, este, no hay avances. Hay una carpeta de investigación que pues no, tampoco no tiene un avance es desesperante desesperante, es
3: desesperante la velocidad Brenda sí, fue fue extraditada eh, cuando, cuando tenía 27 años la verdad es. es que toda la década de los 30 la ha pasado eh, en circunstancias muy ingratas de, de privación Ay. de su libertad, realmente es ella la que ha sido secuestrada vale la pena mencionar que no Exacto. hay ningún otro cargo distinto al caso Wallace en su contra no se explica, Enriqueta, que esto continúe. Aquí en la injusticia y la justicia tengo que decirte que este programa se concibió a partir del conocimiento del caso de tu hija. Porque Ay. lamentablemente son muchos otros casos similares, pero de mi lado, te lo diría, yo no había, habría abierto los ojos a la dimensión del problema si no hubiese sido por este caso y también por tu tenacidad que es contagiosa. Te, te abrazo gracias. muy fuerte, Enriqueta, y aquí vamos a seguir, pues como Muchas cuchillito gracias. de palo, insistiendo eh, con el avance, con el desarrollo de los temas, y pues de luego enfrentando el poder que sí mira que tiene Isabel Miranda y muchos de sus cómplices.
1: Así es, desafortunadamente. Y bueno, yo les doy las gracias principalmente a ti, de verdad, yo les bendiga y a toda la gente que eh, nos ha apoyado por años y que se sigue sumando. Pues para que no haya otra Brenda más en este México tan querido, ¿verdad? Había una persona que me decía que ella estaba dispuesta en Italia a hacer hasta un plantón porque ella también podía ser, se identificaba mucho con Brenda y así hay muchas gentes que se identifican con ella, con, con la mano de la cintura, encontrar a una persona pudiente y que te cambie la vida, que te destroce la vida. No se vale, no, no. no se vale. Ya casi 14 años de Brenda privada de su libertad y con la pesadilla de 16 años. entonces muchas
3: gracias Lucheta, muchas gracias salemos. por acompañarnos aquí y hasta pronto porque vamos a seguir en este espacio claro eh, que reportando sí. e informando a propósito del falso caso Wallace como lo llamó Guadalupe Lizárraga muchas gracias
2: al contrario, gracias la justicia con J mayúscula continúa por lo general siendo injusta en nuestro país esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael. Continuamos con más del periodismo judicial, al estilo de Ricardo Rafael.
3: Pues como lo anuncié en la introducción, aquí en La Justicia de la Justicia, tenemos hoy a José Antonio Guevara, él es uh, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue director general adjunto de Derechos Humanos y Democracia Secretaría de Relaciones Exteriores y también ex coordinador para América Latina y el Caribe de la coalición por la Corte Penal Internacional. Eh, ha jugado un papel muy importante también la Comisión Mexicana de Defensa de Derechos Humanos y eh, ha tenido pues un, un trabajo muy próximo con el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas, eh, el, la, por cierto fue ese grupo el que adoptó la, la opinión referida hace un momento eh, a propósito del caso de, de Brenda Quevedo Cruz y pues le, le doy la bienvenida a José Antonio por agradecido para que nos acompañe en este, en este espacio dedicado a hablar de temas de justicia. José Antonio, buenas noches.
0: Hola Ricardo, me da mucho gusto saludarte y el agradecido soy yo por haberme invitado
3: a, a tu programa. José Antonio, pues uh, déjame eh, comenzar con, con el tema del grupo de trabajo. Eh, este grupo de trabajo sobre detención arbitraria en las Naciones Unidas emite opiniones pues a, hacia distintos gobiernos, distintos países, eh, cuando detecta casos en efecto donde se violan de derechos humanos, donde hay tratos degradantes, donde hay tortura, en fin. Y, y el caso de Brenda Quevedo, lo mencionaba hace un momento, pues es una de sus últimas uh, eh, eh, recomendaciones, sus últimas opiniones. Pero antes de preguntarte por este caso específico, te ruego que, que nos cuentes, para los que no tenemos un conocimiento profundo del sistema internacional de derechos humanos, ¿Dónde ubicas este grupo de trabajo? ¿Para qué sirve? ¿Y qué efectos ha tenido ya en México para otros casos, José Antonio?
0: Por supuesto, eh, eh, querido Ricardo, te agradezco mucho la, otra vez la, la entrevista y, y, y sobre todo que se hable de este grupo de trabajo de Naciones Unidas, el grupo de trabajo de sanciones arbitrarias, porque es eh, un procedimiento que fue creado por el Consejo de Derechos Humanos por, los, por la antigua Comisión de Derechos Humanos pero cada tres años se, renueva, se ha renovado el mandato desde el año de 1991 y el Consejo de Derechos Humanos es un órgano eh, que depende de la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, la cual es creada eh, por medio de un tratado internacional que es la Carta de la Organización de las Naciones Unidas como uno de los órganos principales de la organización. Entonces, el Consejo es un órgano subsidiario de un órgano principal que a su vez crea este procedimiento especial denominado Grupo de Trabajo de Atenciones Arbitrarias... Como este grupo, hay otros 40 mandatos temáticos del Consejo de Derechos Humanos que, que trabajan sobre temas de tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, y así eh, un sinfín de, de, de 40, 40 mandatos similares. Pero el grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias es sui generis respecto del resto de los otros procedimientos eh, que te mencionaba, porque es el único que tiene eh, un mandato que le han dado los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, incluido México, por supuesto, para tramitar casos sobre pretendidas o alegadas detenciones arbitrarias. El grupo se integra por cinco expertos y expertas independientes de las cinco regiones del mundo y después de un procedimiento reglado, es decir, preestablecido y acordado por, aprobado por los estados que integran la Organización de las Naciones Unidas, resuelven de manera eh, conjunta este, estas cinco personas de una, una deliberación técnica sobre los hechos que les presentan las víctimas o sus representantes y pueden llegar a la conclusión de que la detención de una persona por las autoridades de un determinado país es arbitraria eh, porque se violó, eh, como en el caso de Brenda Quevedo, se violaron derechos del debido proceso internacionalmente reconocidos. Y por internacionalmente reconocidos eh, nos referimos a por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el órgano, perdón, que es el instrumento más importante que la humanidad haya aprobado, en donde se enuncian un catálogo de derechos civiles políticos y económicos, sociales y culturales, donde se encuentra el derecho a no ser privado arbitrariamente de libertad, pero también para los países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, en donde se reconoce eh, este mismo derecho. Entonces, respecto de México, en el caso de Brenda, se llegó, de Brenda Quevedo, se llegó a la conclusión de que su detención fue arbitraria por violar la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por supuesto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es muy importante, eh, Ricardo, que, lo que, eh, hacer énfasis en que es un procedimiento sui generis, porque ningún otro procedimiento de, de esta naturaleza tiene un mandato para, para recibir quejas, eh, mandarle la queja al Estado para que el Estado tenga la oportunidad de defenderse y que eh, después de analizar eh, las posiciones de las dos partes con el derecho internacional aplicable, llegue a una conclusión de esa naturaleza. Y el, el que sea un órgano único en su especie eh, es de tal importancia que, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que no tramitará casos que hayan sido previamente tramitados por el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias por, tra por tratarse de un mecanismo internacional de resolución de controversias. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte Europea no está dejando en un estado de indefensión a una persona que acudió primero al grupo y después a la Corte porque le reconoce el valor jurídico al trabajo de la corte, del, del grupo de trabajo eh, sobre las detenciones arbitrarias. Entonces, esto es lo que lo hace Sui generis, es el único órgano que ha sido así reconocido por otro tribunal internacional, por un órgano internacional, y de hecho... Abonando en esta en esta misma línea de, 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 de reflexión sobre, sobre la fuerza jurídica o la naturaleza jurídica de su, de su mandato, eh, es importante destacar que en el caso de Brenda Quevedo, el propio Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un intento por impedir que el grupo de trabajo se pronunciara, se analizara y se pronunciara sobre este caso, reconoció que el grupo de trabajo eh, es un órgano cuasi jurisdiccional de resolución de controversias internacionales similar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y como el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pretendió convencer al grupo para que no conociera del caso porque había una litispendencia que se dice en un latinazgo horroroso, Este, pero que quiere decir que un órgano de la misma naturaleza está conociendo del mismo asunto para evitar que dos órganos de la misma naturaleza conozcan del mismo asunto, México pretendió eh, convencer al Grupo de Trabajo que no fuera así. Y el Grupo de Trabajo lo que le dijo es, no pongo en duda la calificación jurídica que le das a nuestro mandato, pero lo que sí te digo es que dentro de nuestras reglas de procedimiento no hay un impedimento para que podamos conocer de un asunto que está tratado por un órgano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eh, ¿es lo que te puedo decir eh, eh, a grandes
3: eh, rasgos sobre el grupo y su.? Ahora, hubo de... una discusión cuando en octubre pasado se presentó esta opinión del grupo de trabajo eh, sobre detenciones arbitrarias, eh, donde eh, el presidente eh, de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ah, se expresó eh, a propósito de la necesaria liberación de, de Brenda, dijo que haría caso a esta opinión. Pero luego, eh, desde otros órganos del Estado, comenzaron a decir que esta opinión no era vinculante, es decir, no obligaba a nada al Estado mexicano. Estamos hablando, desde luego, del caso de Brenda Quevedo Cruz, pero pues su caso está inserto en el expediente Wallace, ¿no? en el supuesto secuestro y eh, asesinato de Gualberto León Miranda, eh, y, y, y la verdad es que como lo contaba hace un momento son los casos más enredados, más complejos uh, de, de una fabricación monumental eh, que e, esta recomendación se pues, obliga a revisar y al Estado mexicano pues no, no va a encajar bien no solamente hacerle caso a la ONU sino las consecuencias que podría implicar de cómo se construyó y se fabricó este caso así es que las resistencias se pues, explican por sí mismas y en ese sentido pues vemos actores del Estado que preferían decir que esta opinión pues no tiene peso y no tiene valor. Déjame volverte a hacer la pregunta. ¿Qué tanto valor real tiene para el sistema eh, de derechos humanos en México y para el sistema penal mexicano?
0: Bueno, yo creo que primero que nada hay que, hay que reconocer que, eh, en la burocracia mexicana, en la rancia burocracia mexicana, que no es distinta a la actual que la anterior, hay una vocación eh, particularmente de aquellos sectores del, del aparato gubernamental relacionados con la seguridad pública, que buscan minimizar al máximo el valor jurídico de las obligaciones internacionales que tiene el país. Eh, es, es algo recurrente y lo hemos visto yo, yo que pasé por el gobierno federal por varias en varias, eh, en varias posiciones lo hemos visto desde la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y otras dependencias y se han querido poner en duda la vinculatoriedad o obligatoriedad que tienen por ejemplo las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los informes de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy precisamente se está discutiendo, se iba a discutir en la Suprema Corte eh, si las acciones urgentes del Comité sobre desaparición forzada de Naciones Unidas tiene valor jurídico en México o no entonces bueno, reconocer que hay un impulso por cierto sector de la burocracia, por restarle valor jurídico a todo lo internacional por una noción rancia del derecho mexicano que no se apega además a una interpretación constitucional correcta. Tú sabes que el artículo primero de la Constitución reconoce, eh, dice que los en, 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 el, en los Estados Unidos Mexicanos se reconocen los derechos humanos que se reconocen en la Constitución y en los tratados de los que México se aparte y además se reconocen las garantías para su protección. La Constitución no, de, no distingue entre tipos de garantías de tutela de derechos humanos. Y el grupo de trabajo es un mecanismo internacional que constituye una garantía para la protección de derechos humanos que está creado conforme a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ahí hay un primer componente sobre la, la, la relevancia jurídica que tiene el mandato del grupo, que es una garantía que la constitución reconoce que las garantías son eh, pues, son parte del orden jurídico mexicano eh, y que si a eso le adicionas que el propio Estado mexicano en la defensa del caso de Brenda Quevedo alegó que el grupo de trabajo es un órgano cuasi jurisdiccional al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues yo creería en que quien está diciendo que no tiene ningún tipo de vinculatoriedad, una opinión del grupo, está actuando de mala fe. Eh, de buena fe sería decir que tendrían que atacar, acatar, perdón, las recomendaciones del grupo, las opiniones del grupo, eh, tal como lo hizo el presidente de la República, que en todo caso es el principal eh, eh, representante del Estado mexicano, es de hecho el representante por excelencia a nivel internacional del Estado mexicano. Entonces su burocracia, los que dependen de él tendrían que alinearse con lo que el presidente dijo y empezar a instrumentar y a cumplir con esta recomendación que si jurídicamente eh, no saben cómo procesarla, ese ya es otro asunto como tampoco en su momento han sabido y no supieron procesar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a emitir un expediente varios para poder desequilibrar entrañar cuáles son las obligaciones que le corresponde al Poder Judicial una sentencia de la Corte Interamericana.
3: Te voy a detener tenía... te aquí porque sí me interesaría mucho, de nuevo, eh, explorando el caso de Brenda Quevedo, pues uh, escuchar tu opinión sobre cómo tendría que aterrizar la Fiscalía General, ¿no? eh, el, el sistema de jueces y de tribunales, uh, la propia Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores pues esta opinión, pero antes de eso hay un componente que no quisiera dejar fuera de nuestra conversación. Decías que en la burocracia rancia mexicana, y advertías que se ha logrado colar hasta el gobierno actual, pues sí hay una actitud de rechazo sistemático a las recomendaciones de los órganos internacionales y los instrumentos internacionales. Muchas de las veces no solamente es dentro, sino también fuera. Y aquí José Antonio Isabel eh, Miranda Torres, pues uh, prácticamente ha hablado mal o le ha disparado con metralla a todos esos instrumentos y todas esas autoridades. Entonces no solamente resultaría ser de un lado la presunta víctima por el presunto secuestro de su hijo, sino un instrumento de política o de políticos para golpear estos uh, instrumentos lo cual llama muchísimo la atención me acuerdo cuando se fue contra Juan Méndez se fue contra el grupo eh, digamos interdisciplinario de expertos independientes el GIEI, eh, se fue contra Nestora Salgado que recibió una opinión similar el caso Martín del Campo sí, puedo hacerte una lista muy larga de casos donde ella se ha ido en contra de las instancias internacionales y aquí entonces el caso Wallace empieza a volver más complejo porque ahora estamos hablando incluso de una defensora del Estado menos de derecho y más de, de, pues de, ¿cómo llamarlo? Más rancio, como tú lo calificabas hace un momento.
0: Sí, bueno, yo eh, también fui parte de, esa, de ese ataque, eh, de ese personaje que tú mencionas. Eh, y, y yo, a mí me quedó muy claro desde el principio, me quedaron claro dos cosas. Eh, uno, el ataque no era un ataque eh, exclusivamente de una integrante de la sociedad civil en contra de los mecanismos internacionales, sino que era un ataque orquestado desde el más alto nivel del poder político de la administración de Enrique Peña Neto para debilitar a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y a las ONGs que estaban trabajando particularmente el tema el combate a la impunidad de la tortura con miras a erradicarle toda eficacia política y jurídica en el Estado mexicano. Y es por eso que se armó este, esta, como tú le mencionas, metralla de ataque a los mecanismos internacionales, porque todos estos mecanismos lo que estaban nivelando era una maquinaria perfecta o que parecía perfecta del Estado mexicano en donde se podía matar, torturar y desaparecer sin consecuencia. Entonces, ese ataque no fue un acto eh, de una persona en contra de todos estos mecanismos, sino fue una política de Estado, porque además eran coincidentes los discursos de este personaje que mencionas con los de eh, un alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Consejo de Derechos Humanos, con notas de prensa que se publicaban, con pronunciamientos de altos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y que el propio presidente de la República en algún momento que celebró su cumpleaños en donde se, se mofaba o ponía en duda el debido proceso eh, eh, y a las organizaciones Algunos trabajaban?
3: medios de comunicación también en ese nado sincronizado, no, supo, José Antonio
0: por supuesto y hay varios columnistas y de hecho se creó una página de un supuesto medio eh, independiente que no tenía ningún tipo de referencia de quiénes eran los los, los los responsables de ese titular en donde se encargaban de estigmatizarnos a quienes defendíamos eh, los derechos humanos de las víctimas de la tortura y de la fabricación de culpables eh, con el uso obviamente de la tortura particularmente en el contexto de delitos relacionados con secuestro eh, en, en este país, que el caso de Brenda desafortunadamente no es el único sino que forma parte de un patrón mucho más amplio de comportamiento de las autoridades de, de, de los diferentes niveles del de gobierno para fabricar eh, Por bandas de secuestro o sea, entonces, me quedan
3: cuatro minutos y dos preguntas Déjeme hacer una, darle dos minutos a cada una el caso Nestor Salgado, o sea, recibió una opinión similar, si no me equivoco, de este mismo Comité de Detenciones Arbitrarias. Y bueno, pues hoy Nestor salgado es senador de la República, o sea, el asunto llegó a resolverse hasta ese punto. Este, ¿qué, de cómo se benefició Nestor salgado de, de esta resolución o de esta opinión? Y la segunda pregunta te la hago de una vez: a partir de esa experiencia, ¿qué podríamos esperar del caso Brenda Quevedo? ¿Qué deberíamos esperar? en, en uh, los próximos meses o los próximos días
2: Pues mira, muy brevemente
0: sobre el caso de Nestora Salgado porque no conozco los detalles de la estrategia jurídica de sus abogados y eh, abogadas desconozco quiénes sean los abogados pero eh, lo que tengo conocimiento fue que el juez de la causa que estaba conociendo esa acusación absurda eh, si, si, si me permite la expresión, en su contra, eh, eh, utilizó o le sirvió la opinión del Grupo de Trabajo para constatar lo que se decía por algún sector muy marginal de la opinión pública, porque todo el aparato estatal estaba para criminalizar y para fabricar ese caso. Eh, y eh, la opinión del Grupo de Trabajo lo que hacía era reconocer que en el actuar de la eh, Procuraduría eh, local y eh, local, 你呢<音> instituciones federales eh, se había eh, violado la legalidad porque deja atribuir un delito que no cometió. Entonces, eh, como la opinión reconocía violaciones a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Civiles y Políticos, que son parte de la, de, del andamiaje jurídico mexicano, pues entonces eh, se sintió el juez con la confianza de poder una, emitir una resolución favorable para la víctima y eh, porque tenía el respaldo y el sustento técnico de un órgano calificado para calificar las detenciones como arbitrarias. Entonces tú me estás diciendo que llegue...
3: el caso de Brenda tendría que correr igual, el juez tendría que sentirse también respaldado por esta opinión o te por pregunto, supuesto. la Fiscalía tendría que desestimar las denuncias o... La Fiscalía yo creo que tendría que hacer un examen de conciencia de, de la reiterada práctica
0: absurda de mantener eh, acusaciones cuando no tiene pruebas eh, sólidas en contra de las personas. Y particularmente tendría que poner atención en aquellos casos que ya un mecanismo internacional de la envergadura del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias le eh, dijo que su detención, en el caso de Brenda Quevedo, es arbitraria por varios motivos, porque eh, una prisión preventiva eh, no puede tener ese periodo de tiempo que, el que actualmente lleva, que entiendo que son 14 años, eh, que además... Eh, se le violó la presunción de inocencia por la manera en la que fue tratada, incluso llevada a un lugar eh, exclusivo para personas sentenciadas como las, las Marías. Islas Marías. Eh, y finalmente, porque hay alegatos eh, muy sólidos y convincentes de la víctima de que fue torturada y la tortura fue utilizada para arrancarle testimonios eh, e información eh, que no puede ser considerada como lícito en un procedimiento penal. Entonces tiene suficientes elementos en la Fiscalía para decir este es uno de tantos casos, tengo el respaldo internacional de Naciones Unidas para poderme pronunciar, es una garantía, el grupo de trabajo y sus opiniones le tengo que dar un valor específico eh, para, para, para evitar continuar haciéndole daño a una mujer que lleva más de 14 años presa eh, y que eh, le ha destrozado la vida porque su etapa pues de juventud eh, o el fin de la juventud y de inicio de la de la de, la, de la de la de su etapa adulta la ha pasado encarcelada por un delito que, que, que no han sido capaces de demostrarle que cometió entonces hasta que no sean capaces de demostrarlo más allá de toda duda razonable tiene que ser liberada y tiene que ser juzgada de manera pronta y expeditar de manera imparcial cosa que no han hecho entonces su liberación tiene que ser inmediata por el desistimiento de la, del fiscal Yert manero, que sabemos que es uno de esos rancios burócratas del país que no tendría que estar haciendo nada en ese lugar sino ya disfrutando de su jubilación este pero también el poder judicial debiera ya ser un poder que realmente sea garante de los derechos de las personas en este país y no comparsa de los abusos que el Ejecutivo, en particular la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría se ha caracterizado por estar cometiendo particularmente en contra de quienes eh, fabrican casos para demostrarle eh, una supuesta eficacia en la lucha contra el secuestro. Del
3: José Antonio Guevara te agradezco enormemente esta conversación, aquí en el Justicia y la Justicia te necesitamos con frecuencia estamos haciendo un esfuerzo importante para que pues también los medios, así como se lo piensa la Fiscalía, hagamos un análisis de conciencia y coadyuvemos, nos volvamos parte de la construcción de un México de derechos, de un México donde los derechos humanos no sean violados y donde la justicia se alcance. Te, te envío un saludo con gran reconocimiento y gran respeto. Gracias, José Antonio.
1: Igualmente. Muchas gracias a ti.
3: Así concluimos nuestro programa de hoy dedicado a estas opiniones de la ONU en materia de tensiones arbitrarias un fenómeno generalizado en nuestro país y que el día de hoy nos uh, centró a partir del caso de Brenda Quevedo Cruz uh, acusada pues seguramente de manera fabricada del uh, secuestro y eventualmente del asesinato de Alberto León Miranda Conocido como Alberto Wallace Un tema que seguirá mereciendo atención Aquí en La Injusticia de la Justicia Nos escuchamos próximo jueves A las 9 de la noche
2: Hasta aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free